0: Ist die Welt noch zu retten? Das RBB Kultur-Klimagespräch.
1: Und heute zum Jahresanfang wagen wir einfach mal einen total optimistischen Blick in die Zukunft. Wie könnte unsere Welt aussehen, wenn wir diese Veränderungen, die für den Klimaschutz so wichtig sind, wirklich und tatsächlich umsetzen? In dem Buch Zukunftsbilder 2045, eine Reise in die Welt von morgen, da werden für mehrere deutsche und europäische Städte solche positiven Szenarien entwickelt und anhand fotorealistischer Bilder gezeigt. Einer der Autoren ist Lino Zedjes und mit ihm spreche ich jetzt. Guten Guten Morgen, Herr Zelliers.
0: Guten Morgen.
1: Zukunftsbilder 2045, wenn man jetzt nicht weiß, was dahinter steckt. Bei dem Titel haben viele wahrscheinlich erstmal mal Angstszenarien im Kopf, so Hitze, Dürre, verdorrte Natur. Sie machen in Ihrem Buch jetzt das Gegenteil, Zeichnen, eine paradiesische Welt. Schon auf dem Buch Cover sehe ich ein herrlich grünes Berlin mit gelben Elektroboten auf der Spree. Wie sind Sie zu diesem optimistischen Bild gekommen?
0: Also das Buch ist nicht als Prognose zu verstehen, mhm. sondern als Vision. Ja. Also ich oder wir blicken durchaus auch sorgenvoll in die Zukunft und auf den Weg, den wir gerade eingeschlagen haben. Und wir, was da sehr gut passt, ist von Beuys ein Zitat. Der hat mal gesagt, die Zukunft, die wir wollen, muss erfunden werden, sonst bekommen wir eine, die wir nicht wollen. Und das ist quasi auch die Idee vom Buch, dass wir da eine Vision anbieten wollen, eine Zukunft, die wir für sehr viel erstrebenswerter halten als der Pfad, auf dem wir gegenwärtig sind. Und wo ich optimistisch bin, ist, dass es die Lösung für eine solche Zukunft tatsächlich überwiegend schon gibt und dass es physikalisch total möglich ist, eine, eine die Klimakrise zu lösen und ein Paradies auf Erden zu schaffen und dass diese Lösungen aber eben unbekannt sind und verbreitet werden müssen und dass der Weg dorthin natürlich auch nicht so einfach und schnell ist. Aber ja, prinzipiell können wir... Das ist meine absolute Überzeugung, eine wunderschöne Gesellschaft bauen.
1: Sie sprechen da auch so ein bisschen diesen psychischen Effekt an. Wir haben ja in unseren RBB Kultur Klimagesprächen schon oft darüber gesprochen, dass gerade Angstszenarien, Restriktionen Menschen ja nicht so sehr motivieren, den Lebensstil zu ändern. Fehlt es tatsächlich im Endeffekt vor allem auch an positiver Kommunikation?
0: Auf jeden Fall auch. Also es braucht natürlich viele Faktoren, okay. aber ich glaube auch, dass, dass die gegenwärtigen ähm, Bilder, die wir in den Medien bekommen, eben zu düster sind. Und natürlich müssen wir auch auf die Gefahren schauen und auch realistisch hingucken, wo es unangenehm ist. Aber wenn wir das nur tun, dann wird das schnell zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung und wir laufen quasi genau in die in die in das Schlagloch, wo wir, dass wir eigentlich fahren wollen, wenn wir nur uns darauf fokussieren. Und daher braucht es unbedingt auch positive Bilder und positive Visionen. Und ich stelle mir vor, wenn die Medien voll wären, auch von, von inspirierenden Geschichten und Narrativen und wir überall Bilder hätten, wie es gut aussehen könnte, in den Medien, in den Kinos, auf Netflix, in Romanen, dann halte ich das für sehr viel wahrscheinlicher, dass wir auch eine solche erstrebenswerte Zukunft erreichen. Mhm.
1: Auf den Bildern in dem Buch sieht man vor allem sehr grüne, autofreie Städte. Das alleine reicht natürlich nicht. Was sind denn die wesentlichen Lösungen, die Sie da entwickeln?
0: Also das ist in der Regel das Erste, was man sieht. Wenn man mhm. genauer hinschaut bei den Grafiken, entdeckt man oft auch noch mehr, was da dann eben auf den Geschäften steht und wie auch die Menschen da ja mit der Stadt anders in Beziehung sind. Und im Buch, neben den Bildern, haben wir ja auch Geschichten, wo eine Journalistin durch durch die Lande zieht und mit den Menschen redet, die den Wandel erlebt haben aus Landwirtschaft, Politik, Wirtschaft und so weiter. Und da erzählen wir dann in der Tiefe quasi, was hat sich da alles geändert. Und ähm, die Idee vom Buch ist es, was wir in Realutopien auch aufzuteil zeigen. Das sind die Ansätze und Lösungen, die es heute tatsächlich schon gibt, die aber sehr zukunftsweisend sind, also die sowas Utopisches haben. Und das sind Ansätze wie ethisches Banking, ökologisches Bauen mit Lehm, Holz, äh, Hanf. Das sind die Superblocks in Barcelona, wo äh, mehrere Straßenblöcke zusammengelegt werden und wieder von Autos befreit, aber dafür den Menschen angeeignet werden. Konstruktiver Journalismus, Verantwortungseigentum, da gibt es hunderte Ansätze, die wir alle in dem Buch eigentlich gesammelt haben und zum Leben erweckt haben.
1: Wie realistisch sind denn diese Szenarien? Also immerhin, das steht ja schon vorne drauf, 2045, das ist so das Ziel, das Sie da jetzt festgesetzt haben. Wie realistisch ist es, dass wirklich 2045 vieles davon umgesetzt worden sein könnte? Es sind ja gut zwei, 20 Jahre, also es ist quasi morgen,
0: ne? Ja, es ist zeitnah. Mhm. Also ich würde auf jeden Fall sagen, der Pfad, den wir gegenwärtig als Gesellschaft eingeschlagen haben, der führt da nicht hin. Aber wir können uns kollektiv entscheiden, einen anderen Pfad einzuschlagen. Und es gibt ja auch diesen Spruch, der beste Weg, die Zukunft vorherzusagen, ist, sie selbst zu gestalten. Also, welche Zukunft wollen wir gestalten? Und ich glaube, das ist auch hilfreich, nicht, nicht so quasi distanziert zu fragen, was, was wird denn passieren, so als, als wäre das ganz unabhängig von, von uns Menschen, sondern eher zu gestalten, und Verantwortung zu tragen und eben wirklich sich diese Frage zu stellen, welche Zukunft wollen wir denn, statt passiv nur zuzuschauen, was passiert. Und ich glaube, wenn wir ähm, ja, positive Visionen entwickeln, uns damit verbinden und dann diese Fragen stellen, wie kommen wir da hin, was müssen wir tun, wo wollen wir hin, dann kann das eine ganz große Kraft entfalten und ich glaube, dann wird sehr vieles möglich und dann können wir auch einen anderen Pfad einschlagen.
1: Das eine ist das Buch, das andere ist darüber hinaus eine Plattform, die Sie anbieten. Da kann man noch weiter eintauchen. Wo finde ich die und was bietet mir die?
0: Ja, die Plattform heißt die Infothek für Realutopien mhm. unter realutopien.info. Und da stellen wir einmal die Grafiken im Buch, aber auch viele weitere von positiven Zukunften kostenfrei zur Verfügung. Die dürfen auch gerne weiterverwendet werden, als auch Methoden zur Visionsentwicklung. Alles frei verfügbar und offen. Haben Sie ein Beispiel? Also Haben Sie ein Beispiel? Ähm, für eine Methode ist zum Beispiel das utopische Aufladen, so eine ganz simple Methode, wo man als Gruppe in fünf bis zehn Minuten eine strahlende Vision von irgendwas entwickeln kann. Sei das ein Ort, ein Meeting, eine Tagung, äh, ein Projekt. Äh, genau, das ist eine sehr leichte und lustige Methode.
1: Haben Sie ganz herzlichen Dank. Das also findet man im Netz, da kann man sich auch noch mal weiter informieren. Lino Zedies im rbb kultur Klimagespräch hat zusammen mit Stella Schaller, Ute Scheub und Sebastian Vollmer dieses Buch herausgegeben. Zukunftsbilder 2045, eine Reise in die Welt von morgen, erschienen im Ökom Verlag, 176 Seiten, 33 Euro. Und diese Angaben alle und dieses Gespräch finden Sie gleich auch bei uns online auf rbbkultur.de und auch einen Link.